0: .com Bruselas acaba de presentar su propuesta de reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¿En qué consiste exactamente esta reforma? ¿Acaso supondrá que España se verá obligada a hacer recortes presupuestarios durante los próximos años? Veámoslo. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es una pieza clave dentro de la arquitectura institucional del euro. Si 20 países y si 20 estados comparten una misma moneda, es necesario que exista algún tipo de coordinación entre ellos a la hora de emitir deuda. Al fin y al cabo, cuando un estado posee soberanía monetaria, es decir, cuando emite la moneda en la que está denominada su propia deuda, ese estado en momentos excepcionales puede recurrir al banco central para financiarse a través de la monetización de su deuda, es decir, y en última instancia para financiarse a través de inflación. Por supuesto, esta no es la práctica más responsable posible, pero sí es una vía desesperada que pueden tener a su disposición determinados estados, pero sí es una vía que tienen a su disposición aquellos estados con soberanía monetaria. En cambio, cuando un Estado renuncia a esa soberanía monetaria, es decir, cuando renuncia a tener su propio banco central a emitir la moneda con la que se endeuda, entonces ese Estado también está renunciando a la posibilidad de monetizar su deuda incluso en momentos de tensión financiera. Y claro, si un Estado no puede recurrir a la monetización de su deuda ni siquiera en momentos desesperados, más le vale a ese Estado no colocarse a sí mismo en una posición de tensión financiera en una posición de descrédito financiero. Es muy importante que las finanzas públicas de ese estado sean saludables, estén en buena forma, para que así no necesite recurrir a la monetización de deuda por parte del Banco Central, dado que esa vía está cerrada. O incluso, aunque quisiéramos reabrirla, porque uno podría plantear, bueno, ¿y por qué el nuevo Banco Central que emite el euro, la moneda de 20 estados, no acoge también la monetización de deuda de los distintos estados que conforman la eurozona? Aunque el Estado español no pueda monetizar su deuda en su propio Banco Central, podría, en principio, monetizarla a través del Banco Central Europeo, que es algo que indirectamente se ha estado haciendo durante los últimos años. ¿Por qué no dar rienda suelta a esto? Pues porque démonos cuenta de que cuando un Estado monetiza su deuda en un Banco Central que comparte con otros 19 Estados... En parte, ese estado le está pasando a través del Banco Central el marrón de su endeudamiento al resto de socios del euro, al resto de estados que conforman la moneda única. Si esa abusiva monetización de deuda termina generando inflación, la inflación no solo la soporta el país que está monetizando deuda pública, sino toda la eurozona. De ahí que, aun cuando el Banco Central, de manera excepcional, monetizara deuda pública de algunos estados miembros que están en problemas... Sería necesaria una coordinación entre esos Estados miembros para garantizar que las veces en las que un Estado miembro se verá abocado a tener que monetizar su deuda en el Banco Central por exceso de endeudamiento y, por tanto, por descrédito frente a los mercados, esas veces serán las menos posibles, que no tratará de aprovecharse sistemáticamente de sus socios monetizando su propia deuda y traspasándoles a los demás la inflación que se genera monetizando su deuda. Porque además, si todos hicieran lo mismo, caeríamos en una tragedia de los comunes. Sería un desastre absoluto. Todos intentarían monetizar abusivamente su deuda, aun cuando la inflación no parara de aumentar, de aumentar y de aumentar. Por eso, repito, la coordinación de la política fiscal, la coordinación de los términos del endeudamiento público de los distintos países que conforman la eurozona, es fundamental para el buen funcionamiento de la eurozona. Actualmente, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento establece que la deuda pública de ningún Estado ha de superar el 60% de su PIB y, a su vez, que el déficit público, es decir, el nuevo endeudamiento anual de un Estado, tampoco ha de superar el 3% del PIB. Si estas condiciones no se cumplen, entonces el Estado incumplidor debe someterse al llamado procedimiento de déficit excesivo, un plan de reducción de déficit y de deuda supervisado, tutelado por la Comisión Europea y que, en caso de no cumplirse, abocaría al Estado incumplidor a ser sancionado. Pues bien, actualmente los diversos Estados europeos están debatiendo sobre cómo reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Parece que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se había mantenido vigente hasta el momento, no les sirve, y desean buscar uno nuevo. En realidad, la principal reforma que debería experimentar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es una muy sencilla, cumplirse. Y es que en los últimos 20 años los incumplimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento han sido sistemáticos por todos los países que conforman la eurozona, incluyendo los países teóricamente más austeros, como Alemania. También Alemania ha incumplido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¿Y cuáles han sido las consecuencias prácticas de ese incumplimiento? Ninguna. Porque no hay un solo país que haya sido sancionado una sola vez por incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por tanto, ahora mismo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es papel mojado. Pero es papel mojado no porque sus reglas no sean adecuadas, sino porque se incumplen sistemáticamente esas reglas. De ahí que, por ejemplo, una reforma interesante del Pacto de Estabilidad y Crecimiento sería automatizar las sanciones. Si tú sistemáticamente mantienes un déficit por encima del All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. 3% o un endeudamiento por encima del 60% y no vas mejorando esas cifras en un determinado porcentaje prefijado, entonces automáticamente eres sancionado. No es necesario que se te someta a ningún juicio político. No es necesario que la Comisión Europea articule la sanción. No, automáticamente lo eres, sin mayor negociación. La mayoría de Estados de la Unión Europea, sin embargo, pretenden reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para volverlo todavía más laxo. Es decir, para que puedan endeudarse irresponsablemente sin que nadie les llame al orden. Para que, por tanto, no exista una mínima coordinación entre las políticas fiscales de aquellos Estados que comparten una misma moneda y que, por tanto, han renunciado a su soberanía monetaria. Pretenden que el Banco Central Europeo mantenga su tradicional manga ancha a la hora de seguir monetizando indirectamente la deuda pública de los Estados miembros y así abaratar su coste de financiación por muy endeudados que se encuentren. Claro, si todo el mundo se puede endeudar ilimitadamente sin que aparentemente haya ningún problema, ¿quién va a querer cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento? Pero tampoco podemos mantener en vigor una norma que nos estamos saltando todos claramente a la torera. De ahí que muchos de estos estados quieran reformar la norma para vaciarla de contenido y que, por tanto, se institucionalice de llure lo que ya estaba sucediendo de facto. Afortunadamente, parece que Alemania en esta ocasión no se ha terminado de bajar totalmente los pantalones y el ministro de Finanzas alemán del partido liberal, entre muchas comillas, un partido que, desde luego, tiene poco de liberal libertario, pero que sí suele tomarse bastante en serio la sostenibilidad de las cuentas públicas, el ministro Christian Lindner escribió recientemente en el Financial Times diciendo... Que si la propuesta que iba a salir adelante, que se iba a intentar aprobar, era una propuesta que empeoraba el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tal cual existe a día de hoy, Alemania no lo iba a apoyar. Que de lo que se trata es de mejorar el actual Pacto de Estabilidad y Crecimiento para garantizar un proceso de desendeudamiento de aquellas economías más exageradamente apalancadas. No de lo contrario, no de convalidar, no de consolidar esa situación. Y a raíz de esta oposición del ministro de Finanzas alemán, la Comisión Europea ha tenido que llegar a una posición intermedia entre la posición del grupo de países más manirrotos y más irresponsables fiscalmente y la posición alemana. Y ahora, entre muchas otras cosas, lo que propone la Comisión Europea es que aquellos países que incumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento estén obligados a reducir cada año su déficit estructural en medio punto porcentual. Esto supondría, por ejemplo, que ahora mismo España tendría que recortar su déficit, ya sea subiendo impuestos o recortando gastos, en alrededor de 7.000 millones de euros anuales. Y recortarlo, insisto, en términos estructurales, no coyunturales. Cuando la coyuntura es positiva, los ingresos tienden a aumentar y los gastos, o algunos gastos, por ejemplo, prestaciones de desempleo, tienden a reducirse. Pero no es eso, aparentemente, no está del todo claro, pero no es eso, aparentemente, lo que está proponiendo la Comisión Europea, sino que el déficit estructural aquel que no se ve influido por las circunstancias del ciclo, se reduzca en medio punto porcentual de PIB al año. ¿Y esto es fácil de conseguir? ¿Es difícil? ¿Habitualmente España lo cumple? ¿Lo incumple? Pues como podéis observar en este gráfico, elaborado por Miguel Cardoso, economista jefe del BBVA Research, España no habría cumplido esta condición, este requisito, en ningún año desde 2015. Toda la reducción del déficit público de España desde el año 2015 ha sido una reducción cíclica, no estructural. De hecho, en términos estructurales, como vemos en el gráfico, ha aumentado el déficit, año tras año, desde 2015. Por tanto, esta propuesta de la Comisión Europea, sin ser la más estricta posible si sí supondría, en caso de salir adelante y en caso de llevar asociado un automatismo en la sanción, cosa que de momento no sucede pero que Alemania sí está reclamando, sí supondría muy probablemente la necesidad de que efectuáramos ajustes en algún momento a lo largo de los próximos años. Ahora, los ajustes vendrían a partir de 2024, es decir, que el actual gobierno de ajustes obligados por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ninguno. Sea como fuere, necesitamos un Pacto de Estabilidad y Crecimiento sólido y creíble, porque si no, el euro no va a funcionar. El Banco Central Europeo solo será verdaderamente independiente cuando no sienta la necesidad estructural de monetizar la deuda de los estados para evitar su bancarrota y así salvar la unidad del euro. Ahora mismo el Banco Central Europeo está en gran medida dominado por las necesidades de financiación de los estados porque sabe que, como hay muchos estados muy endeudados, si sube todo lo que tendría que subir los tipos de interés, muchos de esos estados muy endeudados irían a la bancarrota y eso supondría la desaparición del euro. Como eso no lo puede hacer, tampoco es plenamente autónomo a la hora de ejecutar su política monetaria. Para que pueda ser plenamente autónomo a la hora de ejecutar su política monetaria, es necesario que no haya estados tan sumamente endeudados. Y para que no haya estados tan sumamente endeudados, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene que cumplirse escrupulosamente. Pero precisamente porque todos o casi todos nuestros políticos son adictos a la deuda dado que la deuda maximiza su capacidad para comprar votos, suben el gasto sin subir impuestos, es decir, proporcionan beneficios sin pasarle a la sociedad la factura, o bajan impuestos sin recortar el gasto, de nuevo repartiendo beneficios sin asociarlos a ningún coste inmediato, como todos nuestros políticos son adictos a la deuda, todos nuestros políticos van a intentar, por un medio o por otro, sabotear estructuralmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es lo que ha venido sucediendo en Europa, como ya he indicado, durante las últimas décadas. Ese es, en definitiva, el gatopardismo de la política del euro y de la Unión Europea. Que todo cambie para que todo siga exactamente igual.